0: Nuestro segundo invitado, el doctor Francisco Sánchez Cárdenas, ex ministro de salud y también miembro consultivo de salud. Vamos a hablar del COVID, pero antes de hablar del COVID, doctor, yo necesito preguntarle de otras cosas. ¿Puedo? ¿Me da permiso? Eso, eso me gusta. ¿Tu pregunta, él, está, él está preparado, él está pero, preparado pero para
1: tranquilidad responder. tranquilidad, <risa> no. tú, que canto yo. Tú pregunta
2: que yo respondo,
0: si no sé... Chifeo la pregunta, mire doctor. Así mismo es. Está clarito, pero hay maneras de chifear elegantemente. Usted sabe, ¿no? De la respuesta, de hacerlo. Llevar, como dice un estratega, llévala a tu mensaje. Desvía a Susan. <risa> mire doctor, consultorías, 312 millones de dólares. No sabía que había cambiado, había variado el número de la semana pasada de 283 a 312. Eh, entendiendo que las consultorías forman parte del crecimiento de cualquier persona, de cualquier empresa, de cualquier gobierno, de cualquier grupo. Eh, eh, las consultorías forman parte de ese crecimiento, de, de, de esa educación y preparación que tenemos que tener todos los seres humanos. ¿Qué es lo que puede estar incorrecto? El mal uso de los recursos en consultorías que no, en realidad te están rindiendo efectos y no estamos viendo resultados. ¿Qué también puede estar mal? El, el no ser transparente y el informar a qué obedecen esos 312 millones de dólares. Usted ha estado en varios gobiernos, entiende cómo es este manejo político dentro de los gobiernos y definitivamente que en este caso la población está esperando una explicación. Y, y no como que no sabía lo del comunicado de que esto no era verdad y luego que si era verdad y el ministro dijo algo cómo usted ve ese manejo honestamente siendo un hombre de política y de trayectoria
2: y de haber participado en un par de gobiernos mira yo creo que el, las consultorías definitivamente tienen cierto grado de necesidad eh, estando en gobierno muchas veces te encuentras con situaciones que sinceramente requieres de una asesoría eh, prudente, una asesoría eh, bien eh, elaborada que te permita ejecutar la acción de gobierno de una manera mucho más productiva. Eh, yo no puedo hablar de estas asesorías porque no conozco, no conozco cuáles fueron esas asesorías. Sin embargo, sí creo que eh, está un poquito exagerado el monto de. De, que se ha gastado en asesoría y yo estoy seguro que el presidente Cortizo va a hacer una, una explicación detallada de, de cómo se han utilizado estas asesorías y qué tipo de, de beneficio ha obtenido el país de la misma y qué tipo de resultados eh, han dado estas asesorías eh, porque tal como lo dices eh, en estos tiempos modernos ya no son los gobiernos de 1994, 1999, del 2000 al 2004. Eh, son eh, la situación que de la cual conversábamos. de las redes sociales, eh, ha impregnado a, a la sociedad de todo el mundo de, de mucha información. Y ante esa cantidad de información que sale en los pueblos, las sociedades exigen que se les aclare muchas cosas. Y yo creo que es prudente, es prudente y estoy seguro que así lo hará el gobierno eh, para evitarse una, una situación no prudente en estos momentos que estamos en, en una recuperación económica, no prudente en estos momentos que unas condiciones internacionales Quieren, pueden entorpecer esta, esta recuperación económica y que se necesita el apoyo de toda la comunidad eh, que exige entonces una buena comunicación y una transparencia.
1: El, el, el gran problema es que no estamos ante cualquier escenario. Estamos en un escenario post pandemia, donde mucha gente está sin trabajo viendo cómo cada día pone el plato de arroz nada más. No, no le ponga más nada, nada más el de arroz sobre la mesa. Estamos en un escenario donde de, mi abuelo usó una frase, mi abuela decía la gente está pilando por el afrecho por eso sí, sí. está pilando mucho para mí. entonces cuando las personas están en esa situación y le hablan de millones y millones y no, ni siquiera se les habla claramente eso va en, es una herida que se va enconando con el tiempo ¿qué se cosecha con esas heridas enconadas? ya que usted es de Vax usted tiene una vasta experiencia política
2: ¿qué se cosecha cuando se siembra esto? no sé si es vasta, pero es algo <risa> De experiencia. Es algo a lo que me refería, Hugo, uh, me refería exactamente a eso, que ante la situación de pospandemia, situación de recuperación económica, la situación internacional que se muestra muy confusa, eh, los gobiernos requieren del apoyo, el apoyo de, de, del el gran conglomerado nacional. Eh, ¿Y qué exige ese conglomerado nacional? Precisamente eso, que se les explique detalladamente eh, cómo se ha invertido y evitar evitar eh, hacer gastos que son totalmente innecesarios porque sí, como tú bien lo dices, hay mucha gente que está pasando mucho trabajo y cuando ven que está, salen estas cifras, definitivamente que no cae bien. Y el peligro de esto, el peligro de esto es para mí es muy grande, el peligro es mira, yo soy un ferviente creyente de los partidos políticos. Yo soy un, eh, yo participé en gobiernos de la dictadura, yo viví la dictadura y yo he llegado al convencimiento de que el mejor, el mejor sistema, aunque tenga sus defecto, es el sistema democrático. Y los partidos políticos son fundamentales para manejar un. Y ahora mismo, por esta falta de, 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 de transparencia, eh, que no es de este gobierno, esto viene, viene de una manera consecutiva, eh, ahora mismo hay una... A, una adversión contra los partidos políticos que para mí es peligrosa.
0: Así es.
2: Para mí es muy peligrosa. Pero
0: buscada, doctor.
2: No, de, no lo niego, no lo niego, y por eso lo digo. Eh, es muy peligrosa porque ahí es donde van a aparecer los mesías. Uh -huh. Ahí es donde aparecen uh -huh. aquel redentor que uh -huh. va a salvar a la sociedad uh -huh. de los partidos políticos. ¿Y qué hemos visto en el mundo? ¿Qué hemos visto en Latinoamérica? Eh, gente que llegó con un apoyo popular debido al a la destrucción de los partidos, autodestrucción como dice, ¿verdad? Y destrucción de los partidos, ha llegado gente con un apoyo popular enorme. ¿Y cómo han terminado? Ahí tienes un país centroamericano, centroamericano que de repente... Un voto a la Corte pero Suprema. algo
0: tenemos que hacer para que eso no ocurra mire, eso que usted acaba de decir en esta mesa yo principalmente lo he dicho un millón de veces mm -hmm. creo que no le prestan atención a lo que está ocurriendo si yo estuviera dentro de un partido político yo diría tengo que trabajar en conectarme con la gente número uno, y luego número dos si estoy en el PRD, señores del PRD tenemos que ser transparentes error fatal haber sacado un comunicado que no lo he visto, tengo que reconocerlo y decir que eh, era mentira de los medios, cuando el propio ministro habló del tema de las consultorías. Entonces, al final, ahí, ¿cómo queda el gobierno? Mal parado. Los asesores a veces... A mí me gusta escuchar a la gente que me habla fuerte. Hay gente que está alrededor y dice, a lo no, mejor no llamo a Susan porque me, me va a decir lo que no quiero que me diga. Mm -hmm. Pero yo prefiero hablar con la verdad. Me decía el doctor Porcel, es que creo que no te van a escuchar. Es que uno se tiene que hacer escuchar. Y cuando uno no lo escucha, yo me voy. O sea, yo, yo tiro los guantes, yo no me voy a desgastar. Esa es mi manera de ser en la vida para todo. Siendo usted una persona que ha estado en política, no sé si en este momento asesora al actual presidente o solamente ve temas de salud. Fatal que no esté dentro de los asesores, señor Nito, debe estar el doctor Sánchez Cárdenas, porque es un hombre que tiene trayectoria política. ¿Qué, a la, qué, le, aconsejaría, qué le aconsejaría precisamente en este momento con este tema de las consultorías y lo que ocurrió de jueves a hoy?
2: Hay un dicho que dice que consejo no pedido, consejo no, bien, no bienvenido. Mira, lo que yo estoy diciendo aquí eh, tiene un objetivo. Yo le estoy tratando de hablar a todos los partidos políticos. ¿verdad? Porque no solamente el PRD, el, el daño que se le ha hecho a la, a la política panameña de 10 años, 12 años hacia acá, no quiere decir que antes no se hizo daño. Pero desde 10, 12 años para acá ha sido un daño institucional generalizado que terrible. estamos viviendo las consecuencias de ese daño. Y lo que yo estoy hablando aquí va dirigido precisamente a todos los partidos políticos, ¿verdad? Que tenemos que tomar conciencia de que por el camino que vamos no es el mejor camino para el país. El, el camino que vamos, vamos rumbo a un desorden, a una anarquía, a un levantamiento social. Eh, sí, podemos controlarlo eh, repartiendo las cosas necesarias y básicas para que, la gente, para que la gente tenga, pero eso no es suficiente, eso no es suficiente. Eh, hay algo mucho más profundo, algo mucho más importante para la gente y a, a veces la gente ni lo sabe qué es lo que es, pero lo siente y lo, lo advierte. Entonces, ese es mi, mi, mi tarea y yo no, no le quiero dar consejo al señor presidente, pero yo expreso eh, mi, mi, mi forma de pensar, eh, que es que se debe actuar de una manera bien clara ante esta situación para que la sociedad vuelque su apoyo hacia... Nosotros hemos visto las bardas de nuestros vecinos arder, vecinos
1: muy cercanos, Venezuela, sí. por poner un ejemplo, ¿no? Eh, está como que comenzando a arder las de Colombia, wow ¿Sí? estamos viendo Chile y eso no es un fenómeno sino de acumulación como decía en la entrevista uh -huh. anterior, y las acumulaciones se dan por cosas como esta recuerda que la revolución, y ese es un fenómeno nuevo la revolución francesa, qué faltaba? ¿Faltaba oh, sí, sí. me explico, entonces fíjese lo que dice este tuitero a las 3 y 27 de la madrugada Alan, dice, estoy acompañando a mi esposa a sacar una cita para una resonancia en el Susana Jones. Ubíquese a la hora, 3.25 de la mañana. Y aclara, llegamos a las medianoche ya había 60 personas. Son las 3.25 y hay alrededor de 200. No es justo el suplicio de los asegurados. Esta es una historia repetida en los últimos meses, porque es una crisis que se ha dado, había crisis, pero se ha, se ha acumulado sí. a raíz de la... Pandemia. A mí lo que me sorprende es que vemos el suplicio de la gente, o las autoridades ven el suplicio, y lo que hacen es trasladar y ver la, la figura repetida en todas partes, y uno no ve un activo de solución. Mientras tanto, el que les paga los salarios, uh -huh. el que por adelantado pagó sus medicinas y está pagando su jubilación, el que tiene una enfermedad que no la ha podido tratar por todo lo que hemos vivido, tiene que pasar toda la noche... Y llega al amanecer y sabe que no va a tener su cita. Entonces, primero, oiga, las autoridades están manejando esto con la seriedad que amerita. No es el momento en que ya desarrollen una estrategia para darle respuesta a estos ciudadanos. ¿Y cómo califica usted lo que está viviendo la gente? Por Dios, hombre.
2: Hoy en la mañana tempranito le di yo un, un informe de una representante, creo que es del, del Banco mundial o internacional, no me acuerdo cuál de los bancos. Y cuando vi el titular eh, que dice que el gobierno de Panamá requiere de aquí al año 2030 19 mil millones de balboa para desarrollar infraestructura. Cuando yo vi el, el, el aspecto ese de infraestructura, yo dije, oh, vamos a construir un nuevo país. Sin embargo, sí me llamó poderosamente la atención que ese banco se refiere precisamente a las infraestructuras sí, pero en gran parte es a la satisfacción de las necesidades básicas de la población. ¿verdad? ¿Por qué hay tanta gente pidiendo aumento de salario? ¿Por qué hay tanta gente eh, buscando políticos, buscando a ver cómo aprovechan esos momentos que se dan? Precisamente porque la gente piensa, estoy pasando la mal. Sin embargo, otros la están pasando muy bien. Y eso va creando en el, a nivel nacional una, una, una desesperanza, una frustración, una ansiedad que, que es muy peligrosa.
0: Y un descontento.
2: Y por eso es que hay cierre de calle todos los días, uh -huh. por eso es que hay enfrentamientos con la policía todos los días.
0: ¿Y grupos de, políticos que se aprovechan de aprovechan eso
2: también? lógicamente, y aprovechan esos mesías también. Esos mesías aprovechan la situación. Entonces, yo sí creo que hay que sentarse todos los partidos políticos, cada, cada uno independientemente y después en conglomerado, y hay que sentarse eh, los políticos, la sociedad, a, a tratar de definir cuál es el país que, que nosotros requerimos, cuáles son las reformas que tenemos que hacer para... Este es un país grandioso, que yo estoy seguro que con una buena orientación, con una buena, con una buena voluntad política, nosotros podemos llevar a este país a, a niveles de desarrollo totalmente eh, que son, son como un sueño.
1: Ahora, mientras hacemos eso, que es necesario, que es imprescindible, mm -hmm. ¿qué hacemos con este suplicio para utilizar la misma palabra de este tuitero al que están siendo sometidos cientos de miles de
2: parameños? No desmayar. Y le digo a mí, aquí a mi, a mi reportera al lado que no desmaye, que, que uno tiene que seguir. Y a veces te, te, te califican mal. A veces te. Mira, yo recuerdo un discurso que yo di en un congreso del partido donde yo vaticiné, y no que me crean un huarto mercado, ni por <risa> vaticiné lo que iba a pasar en los próximos años. Y lo que recibí fue una una rechifla cuando dije por ejemplo eh, que todos aquellos que aspiren al Comité Ejecutivo Nacional no deben aspirar a cargos políticos porque yo sostengo que el partido político es una institución seria que no tiene, no tiene que tener ese paso es. para llegar a, al poder, sino que sea una institución que oriente al país, que oriente a los gobiernos, a sus gobiernos eh, y recibió una rechifla ¿y qué ha pasado? ¿qué ha pasado? los partidos políticos de allá acá se han desprestigiado de una manera eh, totalmente espantosa y llamativa. Así que yo le hago ese llamado a, a mi partido y a todos los partidos. Eh, nosotros vamos a tener unas elecciones el próximo, el próximo domingo. Eh, sé que el ambiente no es el mejor, pero hay que insistir, hay que insistir que se escojan los mejores delegados, aquellos delegados eh, que, sean, que estén preocupados eh, por la situación y que quieran aportar y que, y que no piensen como muchos piensan que el método que ya no debemos hablar más de Torrigo. y Yo creo que es el método torrijista es un método que todavía tiene vigencia y hoy día yes. o sea, aún mucho más vigencia. Y
0: esa fue la esencia por la cual fue creado el este partido. partido. Si no hay un ideal, mm. al final del camino no hay como una meta, un objetivo, un líder imaginario, aunque no esté al que seguir. Al final, lo que usted dice es muy cierto. Eh, uh -huh. Vemos cómo está el Partido Panameñista. Sí. El PRD ha pasado por momentos muy duros de haber perdido dos elecciones, cuando eh, en vez de estar más unidos ocurrió todo lo contrario. Un cambio democrático que es un partido nuevo y mire cómo está y revuelto. Uh -huh. Entonces, al final, yo soy una de esas que no cree en los partidos políticos, doctor Sánchez Cárdenas. Y probablemente hace muchos años, quizás, yo le podía tener respeto, me gustaba la gente del PRD. Oye, me gusta ese partido, mira cómo es. Ya no. Y así como Susan Elizabeth, hay un montón de personas más en este país. Entonces, realmente, siempre detrás de una crisis hay una tremenda oportunidad. Y en este momento el gobierno tiene la oportunidad de empezar, dos años y tanto, de empezar a enrumbar un poquito las cosas. Creo que es una falla, y no por los medios, porque yo no gano nada con las cuñas que tengan en los medios, en la pauta. No gano nada ni un solo real. Eh, pero es importante divulgar. ¿Qué le ocurrió al gobierno de Juan Carlos Varela? Precisamente eso. Uh -huh. Entonces, al final tengo que ser estratégico en lo que voy a comunicar, porque necesito llenar de esperanza a la gente. El viernes estuve con Hugo en una presentación del metro, la línea 3. Yo no vivo en Arreján y Chorrera, pero wow, yo, yo me fui feliz. Entonces, hay que empezar a contagiar a la gente de las cosas buenas que sí están pasando. Uh -huh. En vez de derrochar el dinero en un montón de cosas, ¿usted qué hace en su casa? Te anima a su hijo, a su esposa, a sus hermanos a seguir adelante. No lo deprime. Entonces, es lo que hay que hacer en este momento en el país.
2: Y no te gastes el dinero en chupar. Y
0: de la mano, obviamente, ser transparente y usar adecuadamente el dinero. Oiga, bueno, un
1: añadido sobre el tema del metro, nada más. ¿Por qué me llamó la atención ese encuentro con la prensa? Porque había muchas versiones de no, el túnel se servidor era una sola empresa, qué sé yo. Cuando usted va y ve con documentación qué fue lo que pasó. Hay otra historia. Entonces son estrategias de comunicación. No es que piensen lo que les dé la gana o manden un comunicado. No. Es hablar con la prensa que maneja responsablemente la información para que sepa qué es lo que realmente ocurrió. Usted disculpe que yo vuelva al tema del seguro, pero yo siento que hay que reunir un par de mentes claras y buscarle una salida al día a día del seguro. O sea, someter a las personas. A mí me duele ver a la gente en esto que amanecieron el día de hoy en dos hospitales. Haciendo fila, invirtiendo su noche en algo que sabe que si al final no le verdad? va a dar fruto. Es... Imagínense la desesperación que puede tener alguien que sabe que solamente hay 25 25 cupos, que no está entre los 25, pero que de todos modos se queda ahí por si acaso pasa algo. Entonces yo creo que debemos reunir algunas mentes para que ese por si acaso se satisfaga y ya esto pase a la historia. Ya tenemos meses con esto mismo y quienes están al frente buscando la solución no se la han encontrado. Entonces, busquen gente que les refresque, que les dé ideas, alternativas. Tiene que haber una solución. Todo problema, hasta la muerte, tiene solución. No es posible que esto no lo tenga.
2: Me llamó la atención ese último.
1: ¿La muerte tiene solución? Sí. <risa> Jesús dice: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Eso tiene solución. Entonces, si la muerte tiene solución, no va a tener solución aquí con cita con un especialista en el seguro social.
2: Por favor. Definitivamente, Hugo, definitivamente que. Eh, yo le dediqué 42 años de mi vida al Seguro Social ¿Cuánto? 42 años Wow. Eh, yo soy hechura del Seguro Social y yo recuerdo el Seguro Social de, de aquellos tiempos eh, te puedo decir que hubo un momento en aquellos tiempos que al, el día antes iban las personas de de nutrición a preguntarle a los pacientes que querían comer al día siguiente
0: imagínese usted ¿Ya?
2: y había derroche de, de material para trabajar eh, pero las cosas se hacen a veces con muy buena intención ese incremento que tuvo en atención el seguro social eh, de muchas personas con los mismos ingresos eh, estamos hablando de los beneficiarios y no estoy eh, diciendo que hay que sacar a los beneficiarios de la Caja del Seguro Social pero sí hay que dotar al Seguro Social de los recursos necesarios para que pueda brindar un buen servicio y dentro de la misma institución hay que hacer una ingeniería de responsabilidad y una ingeniería de servicio que es enorme que es y enorme. una
0: depuración Grande.
2: No quiero utilizar esa palabra, pero es una... Yo sí la inerir. digo, no se preocupe. <ríe> y yo sí creo que, que este, este paso que se dio de reunir a muchas personas para, eh, el, el, en el diálogo del Seguro Social, que, ha, que ahora mismo está en un impasse esperando el informe de la OIT... Yo creo que todavía se puede aprovechar Y no esperar que venga la OIT Sino seguir desarrollando desarrollando sí. En esos temas que dice Hugo La atención de salud La atención de los riesgos profesionales eh, Las enfermedades, la maternidad eh, Que se vaya buscando Que se vaya buscando una forma eh, Que no va a ser de la noche a la mañana Eso va a ser una cosa que va a requerir Quizás varios, hasta tres, cuatro gobiernos Para que se empiece A, a, a quitar ese cuadro Doloroso eh, que uno ve todos los días y que en mis últimos años sinceramente me deprimió en mis últimos años en la caja de seguro social me deprimió, yo recuerdo cuando yo llegué a la después que me reintegraron porque a mí yo fui despedido en el gobierno de Endara después que me reintegraron, que fui jefe de servicio de neurocirugía yo cre... recuerdo que llegué y un día vi una fila en el segundo piso que iba desde el hospital viejo hasta, el... hasta el... los ascensores del hospital nuevo y hoy esta fila qué es y esta gente que viene a buscar citas ¿Y cómo es que esta gente viene a buscar? Es una vez al mes que se daba cita.
0: Imagínense,
2: Una vez al mes. Bueno, eso se acabó. Aquí se va a cita todos los días.
0: Eso es, es voluntad. Eso sí, es, sí. Es, es que hay que tener disposición de hacer las cosas. Sí. Y siento que eso es lo que nos hace falta. Y yo eh, no, no sé qué va a ocurrir dentro del, del PRD. Usted es miembro del partido. Pero nosotros en Panamá cometemos un error garrafal en excluir a la gente con edad, de todo de todo, usted va a Estados Unidos y usted ve a un señor de 80 años trabajando en Disney, llevando a los niños en el carrito, cobrando, limpiando y así sucesivamente en muchos estados, la gente adulta, mire la política, mire Biden, la edad que tiene y, y el, el resto de la gente que incluye nosotros cometemos el gravísimo error China, China. en oh. China, en todos los aspectos de nuestra vida de excluir a la gente adulta a mí me encanta escuchar a la gente adulta, es más, es de la que aprendo. Entonces se los digo porque al final dentro de los partidos políticos creo que falta esa esencia. La modernización y la digitalización, perfecto. Pero también yo necesito la sabiduría y la experiencia de otros para poder sostener. Creo que es el momento como de revisar, doctor Sánchez Cárdenas, y decir en qué hemos fallado, en esto, en esto y en esto y aquello. ¿Qué voy a hacer para mejorarlo? Si sigo pensando... Que estoy haciendo las cosas de una buena manera y miren cómo están sus partidos, entonces definitivamente vamos a tener un final eh, no muy positivo, principalmente para el país. Y creo que es un mensaje en el que debemos caer, sí. porque también a veces en la universidad, de que la edad de los profesores, ah, que yo, yo feliz de que un profesor adulto que esté bien, bien, enterito, me dé clase, a uno mira, que no me va a dejar absolutamente nada.
2: Mira, Susan. Eh, nuestra juventud. Si yo comparo la juventud de, de mis años mozos eh, con la juventud de ahora, es una juventud bien preparada. Es Pero aún así, la juventud necesita orientación. La juventud necesita eh, guía. Eh, porque tú vienes, muchos, muchos vienen de países súper desarrollados, bien estudiados, y creen que pueden utilizar el mismo método aquí que el, el método que se utiliza allá. Entonces tienen, tienen que adaptarse aquí, aquí. aquí hubo un, hay un cuento muy, muy bueno del general Torrijos cuando llegó un, un, gran, un gran abogado panameño que fue a estudiar a la Sorbona eh, y cuando vino de la Sorbona vino transformado pues el general Torrijos lo mandó para Puerto Portonomoya a trabajar para que allá aprendiera cuando yo cuando fuimos ministro en el gobierno del doctor Ernesto Pérez Valladares, yo recuerdo la indicación del doctor Valladares vamos a poner viceministros jóvenes.
0: Y fue una mezcla.
2: Vamos a poner viceministros. Y todos nuestros viceministros fueron jóvenes. Es más, hicieron hasta una, una especie de. En ese tiempo no había chat, pero había un grupo, ¿verdad? De viceministros jóvenes. Eh, y lo fuimos preparando, lo fuimos preparando. Y, y yo creo que eso, eso eh, no se culminó porque vino otro gobierno y eso no se siguió. Pero yo sí creo que la, la juventud. Debes recibir una preparación en términos de manejo de un país, en términos de manejo de la cosa pública, de unos 8 o 10 años. Porque no es, eh, es tentador. Claro. Es tentador y no es fácil manejar la y cosa esa preparación es de la mano
1: de la, de la experiencia. No de la práctica únicamente, porque dice que está empezando a aprender a caminar, pero a veces uno se enamora del eso. eso. Y ahí eso claro. es peligroso cuando se trata de un país. Oye, usted ha hablado de gobierno a gobierno y la historia en Panamá es que los partidos no repiten. ¿El PRD está haciendo lo necesario para cambiar esa historia o no repetirá en las próximas elecciones? Eh. No respire tan profundo, ¿no? <risa> <risa> ¡Oh, bien, me... Hasta acá me llegó el respiro. <risa> oh, sí, duele el aire. <risa> el estudio se lo llevó en ese...
2: <risa> Mira, yo creo que eh, la historia, tal como tú lo dices, es muy difícil de cambiar es muy difícil cambiarlo. cambiar eh, sin embargo eh, cuando uno está en gobierno uno debe prepararse para cuando esté en oposición y de ahí saltar nuevamente al gobierno eh, y no hacer cosas que te impidan en oposición hacer lo necesario para llegar nuevamente al gobierno ¿A usted
0: joven. le gusta José Gabriel Carrizo? ¿Como figura?
2: Yo creo que es un muchacho joven un muchacho joven bien preparado un muchacho joven con, que tiene una capacidad de trabajo enorme ¿verdad? Eh, y yo le recomendaría o a sea, José Gabriel Carrizo que, que gane mucho más experiencia. Que gane mucho más experiencia.
1: Dejemos las cosas hasta ahí por hoy. Gracias, doctor. No se va detrás del gusto y nos <risa> acaban de decir el tiempo que estamos pasando. Yo no dimos ni y que se siente
0: con usted, Gabriel Carrizo. Ahí hay, ahí hay experiencia, cosas cosas que claro. se pueden aplicar. Doctor, que le vaya súper bien.
2: Gracias igualmente a usted. Ojalá
0: que las cosas vayan mejorando poco a poco. Es lo que necesitamos para este país. Para
2: el país. Gracias, Gracias
0: por realmente. estar con nosotros. A mí me encanta entrevistarlo, usted sabe.
1: Gracias. Vamos a regresamos en segundos.